1: Vacances d'un ministre français qui font beaucoup polémique et on va analyser tout ça. Une nouvelle présidente controversée au Parlement européen, des requins menacés dans l'Union européenne ou encore une bonne nouvelle pour la médecine. C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en plus ou moins 10 minutes. J'ose pas dire moins de 10 minutes parce que bon, vous avez compris, parfois on dépasse légèrement, mais on est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité. On commence donc avec le sujet de ces actus du jour. Ça fait beaucoup parler hein, depuis quelques heures c'est la polémique autour des vacances du ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Et pour comprendre il faut donc revenir aux annonces qui ont été faites par le ministre le dimanche 2 janvier et c'est des annonces eh bien, qui précisaient le protocole sanitaire donc les règles qui allaient s'appliquer dans les écoles le lendemain en matière donc de Covid. Alors déjà ces annonces elles faisaient polémique à l'époque pour trois raisons déjà parce que elles ont été annoncées dans un article qui était payant du journal Le Parisien, ensuite parce que eh l'annonce s'est faite dimanche 2 janvier, euh, l'après-midi, en fin d'après-midi et donc euh, littéralement quelques heures avant euh, la rentrée des classes et enfin elles eh ont fait débat euh, aussi parce que le protocole n'était euh, jugé pas satisfaisant par de nombreux enseignants là ces révélations viennent donc euh, ajouter de l'huile sur le feu puisque euh, Mediapart a révélé que ces annonces ont été euh, communiquées au journal Le Parisien euh, depuis Ibiza en Espagne là où en fait Jean-Michel Blanquer était en vacances jusque dimanche où il est rentré, ce dimanche donc euh, où l'art du Parisien a été euh, publié et euh, ce dimanche qui était aussi donc la veille de la rentrée pour tout le monde ce qu'estime donc l'opposition et de nombreux enseignants c'est que eh bien, le ministre aurait dû être à son bureau à Paris euh, au moins le week-end avant euh, la rentrée et pas être à Ibiza en Espagne jusqu'au tout dernier moment euh, comme ça a été le cas euh, selon eux et euh, tout ça aurait peut-être permis par exemple eh bien, de mettre en place selon eux euh, certaines choses et d'annoncer certaines choses plus tôt. Par ailleurs on notera aussi que certains euh, jugent le choix de la destination de vacances de Jean-Michel Blanquer à savoir des vacances à l'étranger etc. Même si d'autres sur ce point ont estimé que bah, c'était la vie privée après tout euh, de chacun et que eh bien, on était personne pour juger les choix de vacances et de destinations en France ou à l'étranger des euh, ministres. Bref, dans l'opposition, vous l'imaginez, hein, beaucoup euh, demandent la démission de Jean-Michel Blanquer comme le candidat écologiste à la présidentielle euh, Yannick Jadot ou encore la présidente du groupe La France Insoumise euh, à l'Assemblée Nationale Mathilde Panot. Euh, suite à cette révélation, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a pris la défense de son collègue sur CNews en déclarant qu'il n'était pas là, je cite pour faire la leçon. De son côté aussi on a le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, qui a déclaré que Jean-Michel Blanquer, je cite, n'avait pas à s'excuser et qu'il était parfaitement crédible à son poste. Le gouvernement donc, au moment où on tourne cette vidéo défend Jean-Michel Blanquer, même si eh bien, Mediapart, dans son article, explique qu'il y a eu des tensions suite à ces révélations et au fait que eh bien, Jean-Michel Blanquer était présent en en Espagne pour communiquer ses annonces au journal Le Parisien et pour travailler sur ces éléments donc de protocole sanitaire dans les écoles et par ailleurs du côté du gouvernement enfin, pour défendre Jean-Michel Blanquer on explique que certains retours des scientifiques n'ont été connus que très tardivement ce qui a poussé donc à faire aussi ces annonces sur ce protocole le dimanche en fin de journée Bref, ça c'est donc pour le cas de Jean-Michel Blanquer comme ça vous avez l'essentiel des éléments mais alors quelles sont en fait les règles concrètement aujourd'hui sur les vacances des ministres en l'occurrence Gabriel Attal a rappeler que la règle, c'est qu'il faut rester dans l'espace européen, être joignable aussi en permanence, et surtout, et eh bien, être facilement rapatriable à Paris si besoin, euh, ce qui était, selon Gabriel Attal, le cas de Jean-Michel Blanquer puisqu'il était à deux heures de Paris euh, en avion, et c'est intéressant de noter que ce genre de polémique comme ça sur les vacances du gouvernement, euh, c'est pas un sujet du tout qui est nouveau, en fait, ça revient très souvent euh, dans le débat politique. On en avait euh, notamment beaucoup parlé lorsque Nicolas Sarkozy était président, euh, notamment à l'été 2011, il avait en fait imposé à ses ministres de limiter leurs vacances à l'étranger et ça avait fait suite aux révélations sur son premier ministre François Fillon qui avait passé Noël en Égypte aux frais du gouvernement égyptien. En 2019 par ailleurs, déjà donc lorsque Emmanuel Macron était président, les vacances au Maroc de la ministre du Travail Elisabeth Borne en pleine réforme des retraites avaient fait à l'époque polémique. Enfin cet épisode avec Jean-Michel Blanquer rappelle aussi une autre affaire peut-être moins connue mais symboliquement assez forte, c'était en l'occurrence Jean-François Mattei, l'ancien ministre de la Santé, qui avait donné en 2003 une interview à TF1 en polo depuis sa maison de vacances dans le sud de la France. Sauf que, eh bien, cette interview avait été faite au début d'un énorme épisode de canicule et alors donc que les morts commençaient à se multiplier dans le pays à cause de cette canicule. Cette image avait fait scandale à l'époque et d'ailleurs, ça lui avait coûté beaucoup sa carrière politique. Voilà donc pour le coup contexte historique de tout ça. Pour revenir donc à Jean-Michel Blanquer, pour l'instant on ne parle pas du tout de démission puisque le gouvernement et tous les ministres semblent donc, vous le voyez, soutenir vraiment leur ministre de l'éducation nationale au moins euh, publiquement. Euh, par ailleurs, Jean-Michel Blanquer a réagi à l'Assemblée nationale dans l'après-midi donc, il a déclaré qu'il regrettait la symbolique, je cite euh, de ses vacances à Ibiza et a estimé qu'il aurait peut-être dû en choisir une autre, mais donc pas de démission euh, pour le moment, on verra comment euh, évolue tout ça, si ça a un impact notamment sur la popularité d'Emmanuel Macron, sur la campagne présidentielle ou peut-être pas du tout. On verra tout ça. alors On continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet. Le Parlement européen a élu mardi une nouvelle présidente dans un contexte assez particulier puisque la semaine dernière, on a appris le décès bien de l'actuel, de l'ancien président du Parlement européen, David Sassoli, qui n'avait pas prévu de se représenter pour être à la tête du Parlement européen. La nouvelle présidente, c'est donc la Roberta Metzola, elle est de droite et elle est connue notamment pour ses positions importantes contre l'avortement. A noter qu'elle a été élue par le parti de droite à l'échelle européenne, le PPE, mais aussi le parti centriste Renew et les sociodémocrates. Je vous passe les détails mais il y a eu des éléments de négociation pour des postes aussi de vice-président. Bref, résultat, c'est donc cette femme, Roberta Metzola, qui est désormais la présidente du Parlement européen, à savoir donc l'équivalent de l'Assemblée nationale à l'échelle européenne, pour faire vraiment très simple. Deuxième information, rapidement, la justice a décidé d'ouvrir une enquête qui vise le journaliste de BFM TV et de RMC Jean-Jacques Bourdin euh, suite à une plainte déposée par une ancienne collègue de travail pour tentative d'agression sexuelle. Le dépôt de plainte porte donc sur des faits qui remontent à octobre 2013 et que pour le moment, eh bien, le journaliste nie Troisième actualité, la candidate pour le parti socialiste à l'élection présidentielle Anne Hidalgo a annoncé qu'elle souhaite mettre en place un chèque de 5000 euros destiné à tous les jeunes au moment de leurs 18 ans. 18 ans et directement donc 5000 euros pour tous, que soit leur origine sociale, leurs moyens, etc., etc., dans l'objectif, je cite, de leur donner les moyens de leur émancipation et qu'ils puissent envisager un projet professionnel. C'est donc une somme d'argent qui serait versée comme ça directement à tous les jeunes en France à leurs 18 ans et forcément ça fait beaucoup de débat, certains sont pour, certains sont contre, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant longtemps qui fait renaître d'ailleurs des propositions qu'on avait pu voir notamment euh, de revenus universels qui étaient venus notamment euh, en 2017, euh, si jamais vous aviez suivi la campagne euh, à l'époque. C'est donc un sujet qui est important et je vous propose que ce soit l'un des sujets qu'on va évoquer ensemble dans Mashup demain, donc mercredi à 20h. Pendant deux heures, eh bien, on va aborder plusieurs sujets d'actualité. C'est le deuxième épisode cette semaine. On a revu pas mal de choses, changé pas mal de choses par rapport à la semaine dernière dans cette émission Mashup. Et du coup, je vous invite à découvrir tout ça. Il y aura des invités, il y aura des débats, il y aura de l'opinion de la libre antenne, etc. Mashup, ça se passe mercredi à 20h sur Machine Twitch. Le lien est directement en description. Pour la quatrième information, on va parler d'une initiative citoyenne qui veut interdire le commerce d'ailerons de requins au sein de l'Union Européenne et ça fait beaucoup parler ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En gros en fait la pêche de requins existe en Europe sauf pour certaines espèces protégées et les requins en fait qui sont pêchés sont souvent pêchés avec une méthode qui est très cruelle. En effet souvent il n'y a que l'aileron du requin qui est coupé puisque c'est surtout ça en fait hein, qui est consommé et le requin est ensuite rejeté dans l'eau mais donc sans son aileron ce qui peut en fait bah, avoir des conséquences importantes entraîné beaucoup de décès de requins du coup eh bien une pétition pour interdire la vente de ces ailerons a été lancée ils ont jusqu'au 31 janvier pour récolter un million de signatures afin que ce texte soit ensuite examiné à l'échelle de l'union européenne pour information cette initiative a déjà récolté près de 983 000 signatures autrement dit peut-être que le million de signatures aura été dépassé au moment où ces actus seront postés voilà du coup je si vais vous voulez plus d'infos je vous mets le lien directement en description ainsi qu'une vidéo de la activiste pour le climat, Camille Etienne, euh, qui a expliqué tout ça. Bref, vous retrouvez donc tout ça en description. Cinquième actualité, on va parler de tech. L'entreprise Microsoft a annoncé le rachat pour 68,7 milliards de dollars du géant américain du jeu vidéo Activision Blizzard qui est connu bon, bon pour plein de licences que vous connaissez sûrement comme Call of Duty, Candy Crush ou encore Overwatch. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors c'est un rachat logiquement qui est historique. On verra concrètement ce que fait Microsoft de Blizzard alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le jeu vidéo Tout le monde n'est pas d'accord, il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter notamment depuis l'annonce Mais quoi qu'il en soit c'est absolument historique Puisque c'est tout simplement le plus gros deal et le plus gros rachat comme ça de l'histoire du jeu vidéo Sixième information, il n'y aura aucun billet en vente pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin Les Jeux donc qui vont commencer le 4 février C'est une décision des autorités chinoises dans un contexte où la pandémie est encore importante dans le pays Et ce du coup depuis quasiment deux ans, on est même au plus haut actuellement avec... Bien, notamment une propagation euh, du virus. Pour autant, eh bien, les tribunes ne seront pas complètement vides puisque les organisateurs pourraient eh bien se permettre d'inviter certains spectateurs, notamment si euh, la situation épidémique euh, le permet, et euh, notamment peut-être aussi euh, selon eh bien euh, la vaccination de certaines personnes. On verra donc. Mais en tout cas, eh bien, il n'y aura pas de billets en vente. Il devrait y avoir peu de personnes dans les tribunes. Allez, on termine avec une bonne nouvelle heureusement. Et aujourd'hui, c'est des chercheurs de l'université de Harvard aux États-Unis donc qui ont trouvé le virus responsable de la sclérose en plaques qui est donc une maladie qui touche 100 000 adultes en France et qui est très grave et très douloureuse. Alors ce virus est par ailleurs le même qui provoque la mononucléose qui est donc une autre maladie qui en général est moins grave et qui disparaît habituellement d'elle-même. Bref, mieux connaître donc le virus de la sclérose en plaques va permettre a priori de mieux le soigner puisque pour le moment, eh bien aucun traitement ne permet d'en guérir. C'est donc important, il y a des recherches désormais qui sont en cours pour éventuellement trouver un vaccin. Ça devrait prendre quelques années mais c'est donc une lueur d'espoir avec aussi cette nouvelle découverte et c'est donc la bonne nouvelle du jour. Enfin dernière information rapidement qui est tombée en toute fin de journée le candidat de gauche à l'élection présidentielle et ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg va annoncer a priori le retrait de sa candidature pour cette élection présidentielle et a priori là aussi sans se rallier à aucun autre candidat. C'est en tout cas eh bien, ce qu'ont indiqué ce mardi à l'agence France Presse plusieurs sources qui sont proches d'Arnaud Montebourg. On suivra donc tout ça dans les prochaines heures. Alors on termine avec un flashback historique, retour aujourd'hui il y a 120 ans, le 19 janvier 1902, je suis pas sûr que comme ça ça vous dise grand chose mais c'est normal, c'est le jour de la création du prix Goncourt le plus ancien et l'un des plus prestigieux hein, prix littéraire en France il est donc décerné chaque année au début du mois de novembre, il récompense donc un auteur de langue française qui n'est pas forcément français lui-même et cette année en l'occurrence c'est l'auteur sénégalais Mohamed Mougarsar euh, qui a été récompensé à seulement 31 ans pour son roman La plus secrète mémoire des hommes et c'est le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à remporter ce très prestigieux prix Goncourt Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite